0: Voces y un
1: podcast sobre arte y sus contextos de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio. En unos versos de su poema Canto de mí mismo, Walt Whitman afirma que él es inmenso. ...que contiene multitudes... ...y un sentimiento similar... ...nos invade cuando nos asomamos... ...a la trayectoria de Carmen Calvo... ...la multitud que contiene esta artista... ...acoge de los de terracota... ...fotografías intervenidas... ...muñecas o maniquíes... ...también obras protagonizadas por el cabello... ...símbolo de la sexualidad femenina... ...y al mismo tiempo... vehículo para castigar a las mujeres... ...y es que la violencia patriarcal... ...ha sido uno de los ejes que atraviesan el trabajo de Calvo... ...uno de esos asuntos a los que regresa... ...desde diferentes ecos y materiales... ...con motivo de la entrega del premio Julio González... ...el IBAM ha puesto en marcha la exposición Carmen Calvo... ...comisariada por Nuria Anguita, directora del museo... ...y Joan Ramón Escrivá... ...la muestra lanza una mirada nueva... ...sobre el taller de la creadora... ...y revisita su producción... ...desde finales de los años 60... ...hasta la actualidad... Carmen Calvo y Nuria Anguita acuden a esta nueva entrega de Voces Iván para hablar de creación, obsesiones, feminismo y objetos que salen a nuestro encuentro. Yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Carmen, Nuria, bienvenidas a Voces Iván. Eh,
0: muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Así es.
1: Esta exposición implica echar la vista atrás, Carmen, volver a recorrer tu propio camino como creadora. ¿Qué has descubierto de ti misma eh, en este proceso y de tu trabajo, en este ejercicio un poco de, de volver a recorrer? Es un tema muy, muy literario.
2: Eh, Nuria eh, lo, ha, lo ha escrito así, o sea, eh, junto con Ramón, Ramón escriba, pero Nuria ha hecho todo un... Un recorrido muy, muy literario, ¿eh? porque habla de, de los estudios. Y no solo de mi estudio, sino que es una mirada muy... Para mí yo lo veo muy poético también, ¿no? Y me había hecho aquí una, una chuleta, porque este verano... <ríe> <ríe> tenido, y venimos preparadas. He tenido tiempo que leer, pero como no tengo memoria... Pues sí, porque hay un libro de Vivian Gorkin no sé si se pronuncia Exacto, ¿ves? Y si no, lo llego Cuentas pendientes uh -huh. ¿Eh? que ella eh, lo ha vuelto a releer y a leer y a partir de ahí ha, eh, ha encontrado su proyecto ¿no? y así lo ha hecho y yo creo que esto es la mirada de Nuria Nuria eh, ha venido al estudio lo ha visitado ha visto, pero eh, le ha dado otra vida. ¿Mm? O sea, que no es un traslado de un sitio a otro. Uh -huh. Y luego pues están muy bien elegidas las piezas. No es una cuestión de, de del tiempo, año tal, volviendo a cual. Y eso es lo que me gusta a mí, la literatura.
1: Justamente os quería preguntar por cómo había sido ese proceso de, de selección, de, de puesta en marcha, también de descarte, ¿no? Porque un proceso de selección implica también decir sí o no.
0: Sí, bueno, la exposición de Carmen Calvo, eh, que también se hace con motivo de la, del haber recibido el premio eh, internacional Julio González de la Generalitat, eh, es la tercera exposición eh, relacionada con el Iván. La primera fue en 1990, una exposición bellísima en el centro del Carmen, con su producción eh, de bueno, pues hasta ese momento, que tenía ya una obra interesantísima. La siguiente fue en 2007 y esta era la tercera, pero no solo en el Iván. Carmen Calvo es una artista conocida y reconocida que ha tenido grandísimas exposiciones y que ha habido un proceso, diría yo, natural de, eh, bueno, de selección ¿no? de las obras que han pasado a formar parte de los museos, como la obra de Reina Sofía, magnífica, que es la primera cuando piensas en una exposición de Carmen Calvo, traerla, o las piezas del IVAM o las piezas, algunas que hemos traído, que, al contrario, no se han visto tanto. Entonces, uh -huh. la, la, idea era, la idea era, por un lado, eh, hacer una visión en retrospectiva no tanto o sea, mirando hacia adelante, pero como con, un, con, un, con una mirada un poco hacia atrás, al mismo momento, y, y sobre todo poner eh, o, o, o mostrar el trabajo del artista a través de sus obras, pero también a través de los, del proceso digamos, eh, que hemos intentado emular con una especie de eh, representación o, o, o puesta en, en, en escenografía del estudio del artista. Al hilo de esto que comentabas, de pues, esas anteriores exposiciones,
1: me venía muy bien que lo hayas comentado porque <risa> también te quería preguntar qué supone para el IBAM el haber establecido un vínculo así de duradero con, con una creadora, tanto con las exposiciones como con el premio Julio González. Porque a veces hay artistas que a lo mejor pasan fugazmente, pero el tener ese vínculo que se mantiene...
0: Bueno, yo creo que el, el, el IBAM, que es un museo que está en Valencia eh, y que atiende digamos, a, a, las, eh, a, bueno, a las creaciones y a los desarrollos de, de las artes eh, aquí, pues evidentemente eh, Carmen Calvo, merecedora y por fin eh, ganadora del premio eh, Julio González, pues ha tenido una relación eh, larga, porque su vida es ya larga, su obra es, eh, digamos, compleja, es intensa y, y también se ofrece a muchas miradas. Y por eso también el reto era dar otra eh, o, o intentar establecer otra mirada y otro punto de vista sobre la obra de Carmen Calvo que pudiera ir más allá, como digo, de una, de una autora que tiene una gran bibliografía y una gran, eh, bueno, una gran carrera.
1: Carmen, como has comentado antes, eh, esta muestra supone indagar de cierta manera en, en tu espacio de trabajo, en tu taller, y desde ese punto de vista te quería preguntar eh, ¿hasta qué punto crees que influye en un artista el lugar en el que crea? tanto respecto al taller en el que crea como en, en la ciudad o en el entorno eh, en el que crea?
2: Hombre, los estudios pasan como las casas, ¿eh? hablan de uno, indudablemente. Tú vas a una casa y enseguida ves, hay cuadros, no hay cuadros, hay esto, lo otro. A ver qué empatía hay con, con los que viven. Entonces, yo, te, yo he vivido fuera de, uh -huh. de Valencia y entonces también esto... Eh, me ha costado acoplarme. Uh
0: -huh.
2: ¿eh? Pero yo no voy a poner tanto romanticismo. ¿eh? Lo sí que es verdad es que este, este estudio ya tiene veintipico años. Y quieras o no, se va amontonando. Las historias se van amontonando.
1: Hay capas. Y hay
2: capas. Y realmente yo soy una persona que no soy de, de recibir. Uh -huh. Yo soy más bien silenciosa. Y entonces eh, yo creo que ahí se detectas este tipo de historia, ¿no? De que es un trabajo que va a mi manera. ¿Usted a dónde trabaja? Si han venido a rodarme o tal, pues, pues mire, hago así, pom, aquí, no sé. O sea, Sin demasiado no misticismo tampoco. No se trata de la habla la mesa ¿eh? aquí no estamos hablando como Mondrian que tenía sus historias ¿sí? pues eso, a mí me encantó y, re, y vuelvo a repetir la mirada de, de Nuria porque eh, es otra mirada y lo importante para ver pintura es la mirada conforme ves, sabes decir, explicarte porque es importante el ver hay gente que está leyendo y no sabe lo que lee, o que está viendo y no sabe. O que te pues pasa esto, por delante de los ojos, ¿no? Pero no... Pues esto, esto, yo creo que es lo importante, porque lo demás, pues, pues sí, porque le ha dado también ese espíritu, pero es el espíritu de ella.
0: Bueno, el estudio, yo cuando llegué allí, es verdad que lo había visto, es decir, el estudio de Carmen ya había generado interés por parte de otros curadores, eh, porque está eh, reproducido en, muchos de su, en algunos de sus libros y yo cuando vi esas imágenes eh, bueno, cuando fui eso que mm, reconoces pero claro, no es lo mismo una imagen que la experiencia de estar allí y, y también eh, lo interesante es que es un mundo en movimiento porque cada vez que íbamos al estudio el estudio efectivamente era diferente Carmen no tiene una mesa limpia donde se pone a pensar, Carmen se mueve por el estudio y va sí. eh, entonces, ah. a mí me interesaba me interesaba mostrar, aparte de la obra terminada, me interesaba mostrar ese hacer, ese hacer eh, hacer eh, productivo. Que, el, el proceso. El proceso uh -huh. y, y cómo Carmen es un artista que trabaja eh, y, m, al mismo tiempo, diría yo, con la, con la mente y con las manos. No es un artista conceptual que va, eh, bueno, que, que tiene un concepto y busca. Y entonces, no, es, es algo que es mucho más... Eh, mucho más intuitivo, mucho más, eh, tiene mucho más que ver con la memoria, con la experiencia, con una cierta eh, representación que puede ser una, una no, no, no solo de imagen, sino de memoria. de mm. Y todo eso estaba allí. Y eso, bueno, eh, modestamente es lo que hemos intentado sí. no, <risa> no, muy, muy expresar bien. en el iván Sí, estoy de acuerdo con Nuria. Sí.
1: Por ah. otra parte, también te quería preguntar, eh, ¿qué papel juegan los objetos en, en tu proceso creativo en ese proceso del que hablábamos antes y cómo ha cambiado tu, tu forma de relacionarte con, con los objetos a lo largo de tu trayectoria
2: Bueno, yo creo que como he dibujado mucho uh -huh. bodegón, he pintado mucho bodegón, <risa> y mucha figura pues eh, esto es lo que queda realmente, además yo no he inventado el objeto ni para nada no nos damos cuenta lo fetichista que uh -huh. somos en general todos porque hay una cuestión de la nostalgia con ese objeto, con esa historia. No es mi caso, ¿eh? Yo ni es una nostalgia del objeto ni nada de eso. Yo diría como Cirlot, que lo tengo aquí apuntado, porque si no, sobre el simbolismo del objeto, uh -huh. que es un libro muy, muy importante. Y, eh, bueno, el otro día me lo pedí, el diccionario, y es increíble cada frase, lo que puede decir del objeto y claro, mi obra no se trata de leer sobre lo que es el objeto, sino el contexto sí, el proyecto a partir del proyecto hay que ver eh, ese objeto en algunos casos sobre todo ha sido más importante en la fotografía uh -huh. pero no es la adquirir un objeto por ponerlo y dejarlo, o sea eso requiere otra, otra dimensión, otra dimensión en el, en la fotografía, en el paisaje, lo que hay ahí expresado, eh, transmitirlo como, pues bueno, realmente el objeto es muy joven porque empieza en 1920 o 30, ¿no? Por ahí, sí. Y aún es esa cosa que choca, porque claro, la pintura hace falta tiempo, tiempo, porque si no, no se entiende. Y, y bueno, yo lo que quiero decir es que yo no he inventado nada.
0: Bueno, yo creo que el trabajo de Carmen es verdad que presenta una genealogía muy interesante que se adentra en, la, en, la, en las historias eh, del arte. Y bueno, se puede hablar de ella como post-surrealista. Eh, se ha dicho también que trabaja con objetos encontrados, aunque yo... Soy más de. que trabaja con objetos que la, que la encuentran eso. o que ya busca. Eso me encanta lo... <risa> Y también que lo la, idea, la idea de. bueno que un objeto, ¿no? que eso lo dice eh, Mitchell, el verdadero objeto encontrado nunca olvida del todo de dónde viene. Esa frase es. que es una frase magnífica, magnífica. y que efectivamente. Sí, sí, eh, va a estar
2: en el, en el catálogo. También muestra
0: cómo el objeto, que también cuando pasa a ser. hay otros autores que hablan de cuando pasa y autoras pasa a ser cosa, o sea, el objeto tiene un uso, una función, cuando deja de tenerlo, cuando el coche se estropea, cuando la batidora ya se convierte en una cosa, en una cosa inútil, uh -huh. y ahí es donde puede pasar al territorio de lo poético. Eso Entonces, es. El, yo uh -huh. creo que el estudio de Carmen también está cargado de esos objetos buscados, encontrados, que han dejado de tener eh, su función primera y que ahora pueden significar todo lo que ella sí. quiera... Al ponerlos, al ensamblarlos con otra cosa, al ponerlos al lado de otra cosa. Exacto.
2: Claro. Darle
1: otra vida, hmm. puede ser. Reinterpretarlos. Reinterpretarlos, o... sí. Hay algo, sí, sí. a veces siento que hay algo magnético o hipnotizante incluso, en esa posibilidad de, de intervenir fotografías ajenas o postales, de poder construir otras historias a partir de, de imágenes. Hmm. Eh, no sé si tú también eh, pues encuentras eh, esa idea de, de cierto magnetismo a la hora de pues, coger una fotografía de hace X décadas que encuentras, ¿no? esta idea que hablamos de el objeto encontrado, una fotografía que habla de una memoria y reinterpretarla desde otros parámetros completamente diferentes.
2: Al no ser fotógrafa, para mí es, es mucho más fácil ir encuentro, al encuentro del modelo. Uh -huh. Pues como un pintor, sale sí. con su caballete y ¿eh? se pone... Entonces, claro, ahí eh, uno puede pensar, ¡ay, el tiempo! Porque estas fotos son... Es que casualmente son las mejores fotos. Las, <risa> las antiguas, las mejores, hechas Las de los años 30, 40, las de los 60. Son fatales, ¿eh? 60 y pico, porque se le ha ido y tal. Y entonces, eh, claro, sí que hay ahí un contexto de... de uno está hablando y dice y escribe su memoria, pero su memoria de lo que vive. Y entonces, pues bueno, yo tengo ya una memoria ya un poquito eh, anticipada, porque, eh, bien, eh, he vivido muchas cosas en el campo de, 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 de la independencia, de la libertad de la mujer de en muchos terrenos, también de la pintura, ¿no? Entonces, pues sí, pero yo no tengo como fije ahora la foto, ahora no, no. Yo, eh, yo lo que quiero es pasármelo bien, uh -huh. sobre todo. Es que no es poco. Entonces, eso va en contra también de de muchas circunstancias del, del sello de la casa pero mira por dónde yo creo que lo he conseguido <risa> porque tampoco voy en busca de que ahora voy a hacer foto, foto, foto si me aburro, fuera yo tengo fotos mías ¿eh? pero no me gusta ser tan impertinente y decir que son mías pues prefiero el autor anónimo como el personaje anónimo ¿eh? yo todo lo que se puede ver en, en el museo no es mi papá, mi familia. Hay algún tema así, de algún cuadro que pongo mi madre. Porque mira, ahora con mi madre estupendamente. ¿Sabes? Está muerta ya hace mucho tiempo. Pero eso de hacer las paces con la muerte está muy bien. Y más las mujeres, que siempre con las madres hay un poco de pique. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a estar con nosotras mismas en, en lucha. ¿Sí? Y claro...
1: En competencia y, y con llega, culpa. Claro,
2: cuando llegas a tener la cabeza un poquito ya mueblada, pues dices, mi madre, claro, ya está. Y ella te ha admitido, pues eso. Pero los demás no conozco a nadie. ¿eh? De la <risa> sala. Todo, todo anónimo. Nadie.
1: anónimos, anónimos. <risa> sí. Además, en, en este tipo de técnicas, pues, de, de intervención, de collage, siento a veces que hay como un una vertiente muy fragmentaria que en cierta manera creo que conecta muy bien con, con la contemporaneidad con, con esta idea de este presente tan fragmentario en el que vivimos, en el que pues eso todo va muy deprisa y las cosas pues eh, tenemos como pedacitos, de nos asomamos al mundo en pedacitos
0: Colas es una tecnología mm. que surge a principios del siglo, del siglo XX y que efectivamente eh, es una de las tecnologías eh, más eficaces para, yo pienso eh, es una idea personal bueno, una, Cuestión personal, para creación de conocimiento, para mm. creación de pensamiento también. El, y hay muchos artistas que han trabajado y muchas artistas que han trabajado el collage, el poner dos cosas juntas genera siempre un tercer significado. Y también, eh, yo creo que es cada vez también más interesante, eh, bueno, junto con esa idea de hipertexto, eh, uh -huh. ¿no?, que, que es al que estamos acostumbrados a ver muchas cosas y ponerlas juntas, que es el conocimiento el conocimiento de la juventud ahora, no es del texto, es realmente del hipertexto. Y en ese sentido también yo creo que el Colás lo que permite es sacar esos eh, significados potenciales que a lo mejor en el pasado no estaban porque, eh, digamos, el tiempo ha dado otro sentido a las cosas, y en el caso de Carmen, eh, a mí me interesa mucho esa, bueno, esas imágenes que muestran un, un mundo, una sociedad, una realidad no tan lejana, por desgracia, eh, que es la, 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 bueno, los momentos de, de la dictadura en este país, donde, eh, bueno, pues una sociedad muy patriarcal, donde las mujeres, pues se re eran o, o eran madres o eran monjas o eran eh, otra cosa. Eh, pero no participaban de la sociedad como participaban los hombres y visto ahora co además con esa mm, eh, también eh, franqueza con la que Carmen se enfrenta a esas imágenes y las y las mm. eh, intensifica pues creo que también es muy interesante en el Iván podemos ver ejemplos de eso
1: sí además la violencia eh, contra las mujeres ese patriarcado es un tema que sigue presente década tras década, eh, momento tras momento. Parece que damos dos pasos hacia adelante, tres hacia atrás. No sé si pensáis que, pues, que la, la creación, el arte, puede jugar también un papel en intentar dar más pasos hacia adelante. Sin duda. Claro, todo. Todo lo que no sea pararse <risa> ese es, es lo
2: que nos va a beneficiar a todos, ¿eh? a las jóvenes, a las no tan jóvenes, <risa> a todos, sí.
0: Bueno, yo creo que las prácticas artísticas han estado siempre en esa cuestión, ha estado siempre muy presente, y eh, si bien el arte no transforma el mundo, el mundo lo transforma a las personas, pero desde luego es, eh, ese discurso feminista desde muchos, eh, bueno, desde muchos frentes, eh, y no solo de mujeres, sino de otras eh, personas, eh, de género uh -huh. no binario, de hombres, de... Es fundamental, es absolutamente fundamental porque, como tú dices, efectivamente vamos dos para adelante y tres sí, para atrás. Tres, Antes sí, eh, sí. parecía que era dos para adelante y uno para atrás. No, no, no. ahora vamos dos para, uno para adelante y tres para atrás. No, y realmente sí, sí. es, es mm, eh, bueno, tenemos que pensar en ello. Y desde el arte, desde luego, tenemos que pensar. Hacer, claro.
1: También creo, claro, hablamos desde el arte porque hablamos desde, yo creo que las dos eh, vertientes de la creación, pero también de, la, de después la, la parte expositiva de las instituciones, porque si hay muchísimas creadoras y luego no, no hay un espacio en el que poder exponerlas, pues no. Claro. Bueno,
0: eso también, no sé, el, el IBAM eh, desde luego uh -huh. tiene un cuidado. Bueno, yo siempre lo he tenido sí. en, lo, en todos los lugares que he estado desde, pues desde hace eh, 20, 25 años y porque bueno también pertenezco a una generación en la cual la visibilidad también era mucho más sí, sí, sí. Eh, nos ha interesado también eh, trabajar con aquellas personas o artistas que no tenían esa visibilidad eh, pues de los sobre todo de los 70 y 80. y ahora bueno eh, efectivamente hay que mm, hay que librarlo la batalla hay que librarla cada día y no uh -huh. bajar la guardia Exacto. pero bueno IBAM no bajará la guardia sí, sí.
1: a menudo cuando se habla de, de obsesiones se plantean como algo negativo pero en tu caso, yo creo que también en el caso de muchos otros creadores, eh, funcionan también como, como un motor, ¿no? como una, una cierta gasolina a la hora de, de, generar, eh, de generar piezas, de generar discurso, de generar ideas.
2: Bueno, pues eso mismo. O sea, yo, yo creo que, que todo lo, lo que hago es lo que me preocupa, porque ahí está la realización, es el proyecto, y el proyecto sale de lo que, de lo que piensas. Entonces, si está ahí en un entorno social, en torno de la mujer, en torno de la plástica, pues, pues tiene todo ese significado. Y luego hay un punto muy importante que como mujer y, y de una etapa, no es que lo quiera recalcar mucho, ¿eh? pero eh, que es muy importante el, el haber elegido algo uh -huh. y mantenerse en ello, ¿no? pero a contracorriente, a lo que sea, pero mantenerse. Porque es ahí a
1: donde está la obsesión, el continuar. En, en algunas entrevistas anteriores te, te he leído explicar que, que pensabas que los artistas deben estar siempre en movimiento, que hay que estar siempre en movimiento, que hay que pues estar sí, siempre continuando. Sí, sí. ¿Crees que la parálisis es un riesgo para, para los autores? Bueno, y para las mujeres más.
0: Uh
2: -huh. Tú deja de, de exponer un año, aunque sea en estás muerta, no, 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 hay que tenerlo muy claro, la, las obsesiones, uno, porque está haciendo esto, porque el, el trabajar en esto, en escribir de esto, eh, la música, eh, la fotografía, todo cuesta muchísimo, y es un, una asignatura menor, lo podemos tener ahora en cuenta, entonces, si uno pretende vivir de esto, es complicado, entonces, tienes que estar muy, muy obsesionado,
1: <risa> mucho. Y no sé si a veces el tener una trayectoria consolidada y reconocida, no sé si en cierta manera puede llegar a ser en algunas ocasiones una losa, en el sentido de quizás en algún momento querer empezar de cero, hacer tabula rasa.
2: No, yo es que empiezo de cero. Yo, yo no repito, por favor.
1: Bueno, tener <risa> deudas morales.
2: Eh, no, porque como le he contado esto... Es una elección. Uh -huh. Y entonces, como es una elección, a contracorriente. Las galerías, a lo mejor, tal, son necesarias, no son necesarias, pero todo eso, conforme pasa el tiempo, pues te das cuenta de que es tu manera de vivir. Yo, pues, la verdad, voy todos los días, mm. porque es, eh, aunque sea para ver cómo he dejado aquello porque todo ese rollo que dicen de los señores y el estudio, no sé qué por nosotras, más porque nos cuesta más
1: por pues eso claro, siempre se habla como nos cuesta más. las mujeres para llegar al mismo sitio tienen más. que hacer sí. un
2: esfuerzo extra Sí, sí, un... sí hasta la manera de elegir de la vida, de uno de decir pues yo dejo mi vida personal y no es una tragedia es también una elección y ya está pero de todas maneras yo no quiero contar mi vida, aquí ¿eh? lo que hemos venido es la maravillosa exposición montada ¿eh? y, y que está yendo mucha gente y eso es una gran satisfacción, yo cuando paso, digo que no me vean, paso, veo gente y digo ¡ah, o voy a la entrada y le digo ¿qué? ¿Cuántas, ¿cómo va hoy el negocio?
1: <risa> que sé, yo creo que hay cierta pose ¿Por en algunos creadores que fingen que eso no, no, da, les da igual. Es muy
2: importante que el museo esté con los autores. Uh -huh. Y eso está ahí adelante y parece esto, pero, creo, pero no es así. Porque en, así va. Yo para la exposición eh, vinieron galeristas de fuera y ha sido importante. ¿Por qué? Porque ven y de ahí se puede, se puede llevar a otros sitios el, el, el pedirte una exposición o algo de esto, ¿no?
1: Bueno, que conecta con esos vínculos de los que hablábamos antes, ¿no? Entre artista e institución, mm. establecer vínculos fuertes que den, que, mm. digamos que puedan generar otras posibilidades. Mm. Claro, pero sí,
0: yo creo que la... ha salido
2: en todo, en ¿eh? prensa. Sí, la institución
0: tiene que estar ahí acompañando siempre y claro. e intentando lo mejor para el artista. Digamos que el, el trabajo de un museo, eh, lo primero son los artistas y el público. Y el público diría público. yo, pero sí. bueno, eh, primero hay que trabajar con el artista para hacer un buen proyecto, una buena exposición y que atraiga a personas interesadas y a otras que eh, bueno, que se puedan empezar a interesar. Sí. y bueno, es verdad que es muy satisfactorio es, es una exposición sí. muy visitada es una exposición que está teniendo buenas muy buena recepción tanto en la prensa como y bueno, eso efectivamente es una, bueno, es una gran satisfacción Sí, Así te, es.
1: te he leído también eh, en otras entrevistas en las que sí. comentabas una cosa que me pareció muy interesante que era que eh, hablas de que eh, de, de más joven, de más joven que ahora te, te comentaban que en cuanto te casaras dejarías ya de, sí. de trabajar sí. y que ahora te preguntaban que como que no te habías jubilado todavía.
2: Claro, sí. Pues, sí, sí. Pues una pregunta es con 19 años y la otra es con 72. Y tienes que estar justificando que quieres seguir. Años, ¿Cuántos uh -huh. años hay que aguantar tonterías? ¿eh? Si
0: sí, siempre te quieren quitar de en medio. Siempre no de en medio. Dice, como... estar, eh, ¿Te casas o te jubilas?
1: Por eso no sé si eso cómo sientes tú el hecho de tener que estar justificando no no yo no me tu justifico deseo? además tengo mal genio <risa> bueno pues ha sido un placer teneros en lleva muchísimas gracias por venir ha sido una charla súper pues, creo muy interesante hemos aprendido mucho <risa> espero que todos los escuchantes tengan un montón de referencias anotadas
2: muchas no, gracias que sobre todo vayan a verlas efectivamente eso eso es lo principal Exacto. que vayan a verlas no ha estado maravillosa y yo desde aquí le agradezco a los micrófonos a los micrófonos <risa> Carmen Calvo. porque yo soy, soy de radio ¿eh?
1: muchas gracias Lucía. muchas gracias a vosotras